0: Welkom bij de laatste liefde podcast van Carla Ketelaar. In iedere aflevering geef ik je mijn inzichten en adviezen... over waarom het tot nu toe niet gelukt is en wat er nog nodig is... zodat jij ook jouw eindman of eindvrouw in je armen kunt sluiten... voor die relatie die je zo graag wilt. Hallo. Gisteren kreeg ik een vraag van een vrouw. Die sprak ik voor de eerste keer. En ze was fijn dat ik je nou spreek, zegt ze, want... Uh, wat ik lastig vind is dat als jij praat over wat jij doet met vrouwen. Dan heb je het er altijd over van. Heb je alles voor elkaar in je leven behalve de liefde? Dan kan ik je helpen. Maar ze zeggen: ja maar ik heb niet alles voor elkaar in mijn leven. Maar ik wil wel hulp voor de liefde. Hoe, hoe moet ik dat nou zien? En dat zet me aan het denken. Ik denk oh ja uh, zo is het voor veel vrouwen. Dat ze het meeste op de rit hebben in hun leven en ja, dat alleen met de liefde maar niet wil lukken. Ja, alsof het alle, alleen maar succesvolle vrouwen of je die alleen maar helpt. Nee, uiteraard niet. En hij zei, er komen wel heel veel succesvolle vrouwen op me af, omdat dit voor hen zo speelt. Dat speelt op de manier dat de meeste dingen lopen wel lekker maar natuurlijk loopt het voor een heel aantal mensen... nog met meerdere thema's in het leven niet lekker. En natuurlijk kan ik dan ook helpen als het over de liefde gaat. Hoe ik het zie is dat we hebben, wij zijn de kern van ons leven. Wij zijn het middelpunt van ons eigen leven. En we hebben een aantal thema's in ons leven... waar we ons mee te verhouden hebben. En ik noem een thema, noem ik werk, kinderen... Je familieleden, dus de, dus de broers, zussen enzovoort. Collega's, uh, je vrijwilligerswerk. Het zijn een soort vijf, vijf, zes basisdingen. Dat is, hoe woon ik? Hoe heb ik het met mijn kinderen? Heb ik werk of een goede besteding van de dag? Hoe is het met mijn liefdesleven? En gezondheid. En dat zijn toch een beetje de vijf pijlers waar het allemaal om draait. En als het op een van de pijlers heel onrustig is dan één uh, of meerdere pijlen onrustig is of niet goed voelt... dan is er iets anders en dan is er meer aan de hand. Ik schrijf in mijn boek daar ook over... Uh, je kunt niet op alle thema's tegelijk werken. Als jij heel slecht woont of je hebt heel veel last van lawaai van de buren... of een of andere uh, ja, industrieterrein wat gebouwd gaat worden tegenover jou... en dat dat beneemt zo jouw aandacht, daar lig je s'nachts over te piekeren... ja, dan heb jij je hoofd niet staan naar een nieuwe liefde. Of uh, laat ik het ook eens ander werk gaan zoeken. Ik ontmoet vaak vrouwen die, dan hebben ze besloten... er moet wat anders en dan gaan ze op drie terreinen tegelijk aan de slag. Ander werk zoeken, op een datingsite... en ook nog even kijken op Funda, lekker Funda kijken. <laughs> maar dat is veel te veel... Dat zijn allemaal, dit zijn eigenlijk een soort life-changing, uh, ja, dit zijn echt levensveranderingen, veranderende beslissingen, wonen, werken, liefde, gezondheid enzovoort. Dat zijn nogal ja thema's die al aandacht op zichzelf vragen. Nou, zoals zij binnenkwam met mij met die vraag, gaf zij ook eigenlijk aan: ik heb op meerdere fronten loopt het niet lekker. En toen ik eens goed inzoomde op die op die opmerking van haar, dacht ik... oh ja, dit wil ik toch eens wat beter uitleggen. Dus als we uitgaan van onszelf, als kern van ons leven... wij zijn de enigen die ons leven sturen. We denken heel vaak van niet. Dan denken we, ja, maar die dit en die dat... en hè, dat industriegebied wat gebouwd, wat moet ik ermee? Toch zijn wij de enigen die ons leven sturen... Ik zeg het ook wel eens over lijden, over dingen die, nare dingen die we mee moeten maken of die we meemaken. Het is niet de pijn of het lijden op zich wat ons van slag brengt, maar heel erg onze houding ten opzichte van het lijden. Iedereen maakt dingen mee in zijn leven, niemand uitgezonderd. Maar hoe boeiend is het om te zien dat de een jarenlang lijdt over hetzelfde over iets en een ander over zo'nzelfde ik laat het maar heel concreet maken ik heb een fitnesscentrum gehad vroeger vroeger, oh wat klinkt het oud maar in ieder geval toen ik 26 was ben ik eens eerste fitnesscentrum begonnen en ik heb daar ontzettend veel mensen ontmoet natuurlijk, ik heb die zaak uiteindelijk heb ik ruim 20 jaar in de fitnessbranche gezeten dus ik heb heel wat mensen voorbij zien komen en heel wat levensverhalen gehoord en wat ik ook ontdekte, dat is heel apart. Dat zo ontzettend veel mensen een kind verloren hebben. Dat is mij eigenlijk, dat werd mij toen duidelijk. Dat zoveel mensen een verdriet meedragen van het verlies van een kind. En doordat wij ook persoonlijk waren in dat hele fitnesscentrum, kregen we ook allerlei ja, nog toch persoonlijke privéverhalen, kregen we ook mee. En toen werd mij dat duidelijk. En wat mij daardoor ook duidelijk werd, was dat iemand die zeg maar als je een kind, als je twintig jaar geleden een kind verloren bent of tien jaar geleden, dat daar ook zo verschillend op gereageerd werd. Dat sommigen na vier jaar zeiden, het doet heel veel pijn en ik zal nooit echt overheen komen, maar mijn leven gaat verder. En er waren vrouwen die hadden na twintig jaar nog hetzelfde verdriet als dat ze hadden vlak na het overlijden. En toen viel er in één keer een kwartje bij mij... dat ik dacht, hoe kan dit nou? Hoe kan nou dat de één veel langer leidt... onder hetzelfde voorval dan de ander? En toen voelde ik... Oh ja, ik heb zelf toch best een en ander meegemaakt. En je, ik kon daar heel lang in blijven hangen. Dat heb ik ook gedaan. Ook. Ik ben heel veel jaren de slachtoffer geweest. Onbewust hing ik in dat slachtofferschap. Maar ik heb ook heel veel jaren andere keuzes leren maken... En toen besefte ik, uh, lijden is onvermijdelijk, pijn en lijden gaan we allemaal tegenkomen, maar mijn houding, de houding die ik heb ten opzichte van wat ik tegenkom, die bepaalt heel sterk uh, de mate waarin ik blijf lijden. Of dat ik überhaupt blijf lijden, of dat dat doordraagt, en nog langer, veel langer doordraagt dan in principe nodig is. En ik wil niemand kwetsen en natuurlijk is ieders verdriet, is ieders verdriet, daar komt het niet aan. Maar er zijn mogelijkheden om daar, als je bereid bent, ook anders wat ruimer naar te kijken. Ik probeer uit te leggen dat, is, dat we bepaalde thema's hebben in het leven, dat die vijf grote thema's, zeg maar, en dat je niet aan alles tegelijk aandacht kunt geven. Deze vrouw kwam bij me met de vraag, ja, ik heb het niet allemaal op de rit uh, hoe kan ik dan... Kan ik, kun je me dan wel helpen? Ja, want als we uitgaan dat wij zelf het centrum zijn van deze vijf thema's om ons heen. Wat er in die thema's gebeurt, daar zijn wij zelf, hebben we daar invloed op. Want we kunnen dingen uh, ervaren in de buitenwereld. Hè? We kunnen uh, ernstig verlies hebben. We kunnen uh, een dagelijks probleem hebben met de buren. We kunnen problemen met met de collega's. We kunnen op heel veel gebieden, het leven daagt ons nog wel uit hoor. Ik vind dat er fris voor uitdagingen zijn in het leven waar we ons altijd maar weer mee moeten verhouden. Het is ook een klus. Het is niet makkelijk. Ik zeg niet dat het makkelijk is, maar ik wil wel ik zou met je willen kijken van waar kan het makkelijker worden omdat je een soort eigen dat je de, 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 je eigen Sturingskrachten pakt. Wij zijn niet alleen maar afhankelijk van de ellende die ons overkomt. Stel je wordt ergens je wordt ziek. Ook dat is natuurlijk afschuwelijk. En ook dat moet je dan weer uh, ja, processen zeggen mensen of verwerken. En ook daar moet je weer een weg in vinden. Maar de bereidheid om een weg te vinden in alles wat we tegenkomen. Die maakt dat je uh, toch het gevoel hebt dat het je niet allemaal overkomt. Daar zit een sleutel, daar zit echt een sleutel van goed voelen en niet goed voelen. In hoeverre kan ik het zelf nog, heb ik er zelf invloed op? En nee, we hebben heel vaak geen invloed op wat ons overkomt. Verlies, gezondheid, verlies van wat dan ook, werk, vrienden, kinderen. Maar we hebben wel invloed op hoe we ons opstellen... ten opzichte van die pijn. En hoe we daar die opstelling maken. Of we het kunnen handelen, of we het aankunnen... of we positief kunnen blijven. Of dat we echt, lijden onder, dat we echt gaan lijden onder wat wij meemaken... Dus met die vraag van, ha, kan ik dan wel bij je terecht? Want ik heb al meer thema's in mijn leven. Ja, je kunt zeker bij me terecht. Want, hoe ik het zie, is, jij bent dat centrum van die thema's om jou heen. Dus als wij in het centrum dingen helder gaan krijgen, helder gaan maken... dan heeft dat logisch effect op al die aspecten om jou heen. Nou, ik, ga, ik, ga, ik hou van de praktische voorbeelden. Veel vrouwen... Komen in relaties terecht waar ze niet blij van worden. Of de man is te dominant, of de man uh, luistert niet, of uh, ja, heeft in ieder geval een aantal dingen waar we niet gelukkig van worden. Deze vrouwen zullen ook, als je je hierin herkent, misschien herken je dan ook wel in dat als jij uit zo'n situatie komt. Dat je ook op andere plekken je niet blij voelt. Misschien heb je ook geen fijn contact met je kinderen. Al bij een beetje bang als je kinderen weer thuiskomen. Of dat je, dat je voelt van... Hé, hey, ik ben hier wel in huis, maar... Ja, ik, ik loop hier altijd met te sloven. Ik loop altijd om op te ruimen voor iedereen. Uh, of heb je met je collega's dat je heel vaak aan het slikken bent. Dat je denkt, ja, dan gebeurt het me weer. Nou, dan heb je... Dan heb je als thema, als je vaak in relaties zit die niet goed voelen. Dan heb je hoogstwaarschijnlijk als thema uh, dat je het moeilijk vindt om grenzen te geven. Grenzen geven is echt een levenskunst. En wat ik zie, nu ik zoveel jaren al met vrouwen werk, is dat uh, grenzen geven een beetje af, vrouwen onbewust een beetje wordt afgeleerd. Want meisjes uh, moeten lief zijn, ruzie ma niet ruzie maken. Uh, er zit een voor, voor, aan de meisjeskant in de opvoeding... wordt meer de lieve kant en de zorgzame kant benadrukt... dan bij jongens. Hey, jongens, dan sla er maar eens op los. Of weet je, dan... Jongens wordt meer dat, ja, dat, dat, dat vechterstuk aangeleerd. Zo van, uh, niet op je kop laten zitten... Nou, allemaal dat soort dingen. Daar zit ergens al een splijting. Dit is een beetje hoe ik het vertaal. Waarom zoveel vrouwen moeite hebben met grenzen geven. Lief zijn, zorgzaam, euh, boos worden. Niet bo hè, dus dus euh, boos worden is eigenlijk een niet gewaardeerde kwaliteit. Of, of ja, een uitingvorm voor kinderen. Voor meisjes vooral. Hiermee ontnemen, leren we dus eigenlijk af dat... En dat in die aanpassing... dus we worden een beetje die pleaser... we gaan een beetje de pleasende klantkant op... in die pleasen, in het zorgzame... in je best willen doen... lopen we dus de... lopen we mis... dat we ons grenzen mogen geven. Dat als we iets niet prettig vinden... dat we dat gewoon mogen zeggen. En dat we het dan niet willen of niet doen... of dat we in ieder geval kunnen onderhandelen als je klein bent... waarom je het niet wilt. Maar... Als je heel erg aangesproken wordt op dat uh, plezierende stuk... en je krijgt een ei over je bol... als je heel lief voor je broertjes zus, en zusjes hebt gezorgd... dan gaat die kant sterker worden. Dus wij gaan uh, dus vrouwen passen zich een beetje generaliseren... maar dat praat gewoon wat makkelijker. Dus laten we zeggen dat vrouwen en meisjes zich sneller hebben leren passen... aan het, ja, het onuitgesproken verwachting vaak... Dat met als gevolg dat de grenzen moeilijker worden aangegeven. Of niet, of laat, of uh, dat we te veel slikken soms. Nou, dat kom je in je volwassen tegen, je leven tegen... als je uh, af en toe ontzettend ergert aan de kinderen. Of denkt, oh, ik ben liever alleen dat ze er vanavond weer zijn. Of, uh, nou, allemaal van dat soort signalen. Of dat je een beetje met buikpen naar je werk gaat. Want je denkt, oh, als die collega dan maar niet weer komt... met die hele lijst die ik weer moet doen... En zo beland je ook met dat gebrek aan grenzen geven... ...beland je ook vaak in relaties waar je niet blij van wordt. Nou, wat we in het programma doen... ...is dat we heel erg met dat grenzen geven aan de slag gaan. Dat is een belangrijk thema in het programma. En we hebben nog vier, vijf belangrijke thema's... ...die een soort cruciaal zijn, vaak voor vrouwen. En grenzen geven is er daar één van. Doordat jij... Ik zeg altijd, we gaan oefenen... Met, we gaan dichtbij oefenen. Dus je gaat oefenen met een collega. Je gaat dus oefenen met je kinderen. We gaan dus de grenzen geven spier trainen. En dat doen we zodat je iedere keer een voorval wat je meemaakt. Dan ga je, dat je bewust wordt. ga je denken, van, nou, ik ga eens even kijken of ik hier ja, wat aan sturen kan. Of ik me niet weer een slecht, met een slecht gevoel naar huis ga naar mijn werk. En ik noem dat vriendelijk grenzen geven. we nou, hebben hele mooie oefeningen voor hoe je dat kan oefenen. En doordat je dat op een bepaald moment met je kinderen aandurft... of met je, misschien met je moeder of met je broer of met je collega ook aandurft... heb je die spier beter ontwikkeld. Dus je, je gaat herkennen, oh hier voelt het niet goed voor mij. Hier mag ik dus ingrijpen. En nee, je hoeft niet te slikken als het niet goed voelt. Het hoeft niet altijd op onze manier, maar je mag wel heel erg voelen... is dit voor mij nog acceptabel? Of voelt dit voor mij nu echt als over de grens? En ook die grens is door de jaren heen verschoven. En dus als jij op een bepaald moment het gevoel hebt van... nou, ik was wel heel bitchy, hoor. Dan heb ik meestal het gevoel, dat, hè, dat komt in het programma ook voor... dan zeg ik heel vaak, dit was eigenlijk een mooie, uh, mooie redelijke reactie... Maar omdat je helemaal van de andere kant komt. Van bijna weinig grenzen geven. Of bijna nooit grenzen geven. Of weinig. Heb je het gevoel dat je heel snel kattig bent. Maar meestal is dat niet zo. Dus dat aftasten van die grens. Dat is zo'n mooi voorbeeld. Als ik dat in mijzelf verander. Hè? Dus de vraag van een mevrouw. Van, help je alleen vrouwen die het leven op de rit hebben. Behalve de liefde. Nee. Want als we. Uh, een thema in onszelf aanpakken, bijvoorbeeld grenzen geven... dan gaat dat ook naar, het, uh, naar alle andere thema's. Zij had bijvoorbeeld een, een moeite met haar huis op orde houden. En dan, hoe ik het ook doe, iedere keer ja, voel ik toch dat het heel rommelig wordt... en het interesseert me te weinig en voor wie zal ik het dan doen? Nou, hartstikke eerlijk, ik, ik herken dat wel. Als ik nou, te moe ben of wat dan ook... dan dan ja, verslond ze toch een beetje om je heen en ja, je laat het wat vaker wat liggen enzovoort. En wat dan ontbreekt is eigenlijk dat, dat zorgzame gevoel voor jezelf. En voor haar uitte zich dat in dat ze dus grenzeloos werd. En grenzeloos in het, nee, weet je, ach, laat me lopen. En dat vond, was best een thema voor haar. Ze had nog twee andere dingen die ze uh, lastig vond... En, we, en doordat we nu aan de slag kunnen in het programma, gaan we dus een centraal thema aanpakken wat grenzen geven is voor haar. Doordat we dat gaan doen, gaat ze aan andere contacten met mannen aan, maar ook in haar huis zal, dat, zal het gebeuren meekomen. Zal het, er zullen veranderingen plaatsvinden, want het zit altijd in de basis. Zit er iets wat nog gehoord, gezien, gevoeld wil worden? En als dat een plekje krijgt dan uitzicht dat in je dagdagelijkse handelen. Dan ga je merken... hé, hey, dit gaat nu toch veel makkelijker. Of, nou, ik vind het eigenlijk best fijn om nu... Uh, laat ik die boel even aanpakken. Dan zit ik hier ook weer lekkerder. Dus je gaat effect krijgen van het, 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 het innerlijk opruimen van dingen... het innerlijk bewust worden. Uh, je, je zwakke punt, zeg maar, als grenzen geven je zwakke punt is. ga je dat oefenen en trainen. En doordat je dat traint heeft dat effect op meerdere aspecten in jouw leven. En waaronder de liefde. En wat ik ook vaak zie, waarom ik die vrouwen aanspreek... die uh, alles op de rit hebben. Ik trek ook veel vrouwen aan die wel alles tip top op de rit hebben. Dus die eigenlijk alles zo goed geregeld hebben. En die willen dan vervolgens de liefde ook regelen. Dus, dus het kan ook zijn dat jij je daarin herkent. Hè, in dat, dat krachtige... Uh, nou, misschien een succesvolle leven wat je hebt. Uh, wat je hard voor gewerkt hebt waarschijnlijk. En dat je dat, doordat je daadkrachtig bent... en de dingen goed kunt regelen... dat je dat allemaal lekker hebt staan. En dat het in de liefde niet lukt. En dan is het thema meestal... te veel in die mannenactiekant. Te veel in de regelkant. Waardoor de liefde achterblijft. Al die regeldingen zijn fijn in de andere uh, aspecten. Werk collega's enzovoort. Maar in het liefdestuk blijft dat achter. En het mooie is, als jij een vrouw bent die dit herkent... van alles loopt wel... dat, dat als jij die liefde, dat liefdestuk, dus uit dat mannenactiestuk... wat gaat zakken naar je vrouwelijke ontvangkant... dat je heel erg veel waarde ja, vermeerdert in je leven op je andere thema's. Je zult andere contacten met je vriendinnen krijgen... Je familie en vrienden. Dat gaat milder worden. Je gaat zachter worden. Je gaat leren ontvangen. Je bent niet meer diegene die alles op gaat lossen voor anderen. Dus ook al voelt het niet als een probleem. De rest staat wel lekker. Behalve de liefde. Als je die liefde in je leven krijgt. Doordat je meer naar die vrouwenactiekant gaat. Heeft dat een verdiepend effect op alle andere aspecten in je leven. Nou, tot zover. Het verhaal over de vrouw die vroeg aan mij: kun je alleen vrouwen helpen die alles tip-top in orde hebben behalve de liefde? Nee, ik kan zowel die vrouwen helpen die succesvol zijn, en het meeste hebben staan. en ik kan ook de vrouwen helpen die uh, ook andere thema's in het leven uh, niet helemaal helder hebben of daar zich niet goed over voelen of zoekende zijn. Zeker van harte welkom, want het gaat. In de eerste instantie om jouw innerlijk, hoe jij je voelt, wat daaronder ligt. En als we dat onderzoeken, bewust maken, gaat er op vele facetten in jouw leven verandering plaatsvinden, waaronder de liefde. Nou, van harte welkom. Ik help je graag en tot de volgende keer. Voel je je geïnspireerd door wat ik vertelde? En voel jij langzamerhand ook weer jouw verlangen? Dat je het eigenlijk ook heel erg graag zou willen? En ik weet dat het bestaat. Ik help vrouwen er dagelijks mee. Ik zie mooie liefdes ontstaan. En als jij nu voelt, ja, misschien wil ik ook wel ja, geholpen worden. Of misschien moet ik toch maar eens gaan onderzoeken. Of ik zelf wat stappen kan zetten. Ik vertel je er heel graag over. Ik doe dat in een gratis webinar. Daarvoor kun je je opgeven via mijn website, laatsteliefde.nl. Kijk je bij gratis en dan zie je inschrijven webinar staan. Want geef niet op in de liefde, het bestaat wel, ook voor jou. Ik zie je graag.